0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 8. Dezember 2021. Inzidenz der Infektion leicht gesunken. Kreis Cuxhaven. Ein neuer Tag, ein Neuer Lagebericht. Der Landkreis Cuxhaven meldet nach aktuellem Stand einen sinkenden Inzidenzwert. Dieser liegt mit 14 neuen Infektionen nunmehr bei 114,7. An den letzten beiden Tagen lag der Wert noch bei 120,2. 52 Personen gelten inzwischen als nicht mehr akut infiziert. Die prozentuale Belegung der Intensivbetten liegt jetzt bei 10,6 Prozent. Insgesamt wurden bislang 149.304 Erstimpfungen, 145.427 Zweitimpfungen und 34.496 Drittimpfungen gespritzt. Darin inbegriffen sind die Impfungen im Impfzentrum, den hiesigen Arztpraxen sowie die der mobilen Impfteams. Testzentren, Wartezeiten deutlich reduziert. Kreis Cuxhaven. Der Andrang an den Corona-Teststationen war am Wochenende so groß, dass Kunden auch mit Termin vereinzelt bis zu einer Stunde warten mussten. Das war der 2G-Plus-Regelung geschuldet, die seit dem vergangenen Donnerstag den Besuch von Restaurants und Veranstaltungen in Innenräumen auch für Geimpfte nur noch nach Vorlage eines negativen Tests vorgeschrieben hat. Die Aussicht auf entsprechend viele benötigte Teststationen hat laut Kreisverwaltung in der ersten Woche für einen kleinen Boom gesorgt. Die Zahl der Teststationen konnte erfreulicherweise in den vergangenen Wochen wieder stark erhöht werden, teilt Stefanie Bachmann, Sprecherin des Kreises mit. Außerdem wurden die Öffnungszeiten in vielen Teststationen ausgeweitet, wie bei der Tourismuswirtschaftsgemeinschaft Cuxhaven. Das Testzentrum am Nordseekai hat jetzt von 6 bis 21 Uhr durchgehend geöffnet und dient ausschließlich als Drive-in-Station. Zusätzlich haben wir ab Mittwoch die Walk-In-Station für Fußgänger in der Präsident-Herwig-Straße von 6 bis 19 Uhr geöffnet, erklärt Norbert Plumbeck. Überall müssen Termine vereinbart werden, außer bei der Walk-In-Station. Nach dem Unmut der vergangenen Woche, für den ich mich entschuldigen möchte, haben wir jetzt eine klare Linie eingeführt, um die Wartezeiten massiv zu reduzieren. Zusätzlich haben wir personell nachgerüstet, erklärt Plumbeck. Die TWG plant, ihre Teststationen auch über die Weihnachtsfeiertage zu öffnen, kann das aber noch nicht final bestätigen. Denn wir müssen sehen, wie viel Personal uns zur Verfügung steht. Auch Ole Hinrichsen, Betreiber der cux corona schnellteststation im Sophienweg in Otterndorf, hat sein Personal aufgrund der steigenden Testnachfrage aufgestockt. Wir haben täglich von 7 bis 20 Uhr geöffnet und es sind immer mindestens zwei Mitarbeiter vor Ort, erklärt Hinrichsen. Die Teststation kann ohne Termin besucht werden, lediglich eine App zur Registrierung müsse heruntergeladen werden. Neben der Teststation möchte er noch vor Weihnachten in einem angrenzenden, leerstehenden Gebäude Antikörpertests anbieten. Ab Sonntag keine Abfahrten. Cuxhaven, Brunsbüttel. Die insolvente Elbferry GmbH leidet derzeit sowohl unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie als auch unter dem kaum zu Ausflügen einladenden Schmuddelwetter. Die Passagierzahlen seien am Wochenende stark rückläufig gewesen, weshalb die Geschäftsführung beschlossen hat, die drei Abfahrten am kommenden Sonntag komplett ausfallen zu lassen. Auch am Mittwoch fällt die 10 Uhr Abfahrt ab Cuxhaven und die 11.30 Uhr Abfahrt ab Brunsbüttel mangels ausreichender Verbuchungen aus, sagt Geschäftsführer Heinrich Alas auf Nachfrage. Am morgigen Donnerstag, Freitag und Sonnabend, fahre das Schiff nach Plan. Um über die Runden zu kommen, müssen wir jetzt sparen, wo es geht, so Ahlers. Und unser Hauptaugenmerk liegt jetzt auf den gewerblichen Kunden. Drogenhandel. Azubi in 69 Fällen angeklagt. Otterndorf. Der Tattag, der Name des Käufers, die Menge des Marihuanas zwischen 0,8 und 20 Gramm und der entsprechende Preis für die Droge. Das Ganze 69 Mal. Beim Verlesen der Anklage gegen einen 26-jährigen Hemmorer benötigte die Staatsanwaltschaft einen langen Atem. Bei all den Fällen soll es um den gewerbsmäßigen Handel von Betäubungsmitteln gehen, wegen dem sich der 26-Jährige vor dem Otterndorfer Amtsgericht verantworten musste. In der Zeit von Oktober 2019 bis September 2020 gab es im Leben des Hemmorers wohl eine ganze Reihe von Freunden und Bekannten. Zumindest betitelte er sie so, die von ihm Betäubungsmittel kauften. In 66 Fällen handelte es sich um Marihuana, in drei Fällen um Kokain. Einmal soll er sogar einem minderjährigen Cannabis verkauft haben. Insgesamt ging es um einen Verkaufspreis in Höhe von 2205 Euro. Mein Mandant räumt ein, Drogen abgegeben zu haben. Er kann sich aber nicht an alle Fälle erinnern. Grundsätzlich hat er nur etwas für Bekannte mitgebracht und nicht ausschließlich gewerbsmäßigen Handel damit betrieben, ließ der Angeklagte durch seinen Verteidiger, Rechtsanwalt Rainer Mertins, ausrichten. Der Bundesgerichtshof hat bestimmt, wann der Handel mit Betäubungsmitteln als gewerbsmäßiger Handel gilt. Nämlich dann, wenn sich der Drogenhändler eine fortlaufende Einnahmequelle von einiger Dauer und einigem Umfang durch wiederholte Tatbegehung verschaffen will. Bei regelmäßigen Verkäufen von mehreren Gramm Cannabis mit einem, wenn auch geringen, Aufschlag des Verkaufspreises ist anzunehmen, dass es sich bei dem jungen Herrn Mohrer um einen gewerbsmäßigen Händler handelt. Wenn auch nicht in allen Fällen sahen sowohl Richterin Sabine Deutschmann als auch die Staatsanwaltschaft ein. Auch wenn ich an dem Konstrukt Zweifel habe, nehme ich das so hin, ergänzte sie und schlug vor, die Fälle, bei denen es sich um geringe Abgabemengen von ein bis zwei Gramm handelte, nicht als gewerbsmäßigen Handel einzustufen. Diesem Vorschlag stimmte auch der Verteidiger zu. Für das Schöffengericht hieß es deshalb, alle Fälle nach gewerbsmäßigem Handel und einfacher Weitergabe zu sortieren. Das Gericht entschied, den wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln bereits vorbestraften Auszubildenden in 40 Fällen wegen des gewerbsmäßigen Handels von Betäubungsmitteln 28 Mal wegen der Abgabe und einmal wegen der Abgabe an einen Minderjährigen zu einem Jahr und zehn Monaten Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, zu verurteilen. Außerdem muss der 26-jährige vierteljährlich einen Urintest durchführen, bei dem er auf THC-Carbonsäure getestet wird. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? In unserem CNV-Themen-Podcast auf Tauchgang gibt's alle 14 Tage per Interview interessante Personen, emotionale Stories und bemerkenswerte Projekte aus dem Landkreis Cuxhaven direkt auf die Ohren, damit Sie